0: So, wir sind auf dem Weg nach Bethlehem. Ich habe diese kurze, kleine Predigtserie am letzten Sonntag begonnen. Was meine ich damit? Ich möchte uns noch einmal ermutigen, so vor dem geistlichen Auge, dir eine Krippe hochzufahren, das Bild einer Krippe, wie immer das bei dir aussieht, das kann ganz modern sein, das kann weniger modern sein, aber wenn wir an Krippe denken, dann ist der Inhalt plus minus immer etwa das gleiche und das aller, aller und das absolute Zentrum ist Jesus Christus, das kleine Baby da in der Futterkrippe, der auf diese Welt gekommen ist, um ihn geht es, ihn ehren wir, ihn preisen wir, er ist das absolute Zentrum, er ist das ganz ganz helle Licht von Weihnachten. Und manchmal denke ich so, in seinem hellen Licht verblasst all das, was herumsteht, ein bisschen. Und es ist in dem Sinne schade, dass all diese Leute, die auch noch herumstehen in so einer typischen Krippe, eine Geschichte haben. Und wir von ihnen lernen können. Und auch für sie Weihnachten eine ganz bestimmte Bedeutung hatte. Wenn wir an diese Krippe denken, dann sehen wir sicher mal Josef und Maria. Und über sie haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Für sie hat Weihnachten bedeutet, ein Ja zu haben für die Pläne Gottes. Auch dann, wenn diese Pläne ganz anders aussehen als meine Pläne, die ich mir zurechtgelegt habe. Jesus nachzufolgen bedeutet immer wieder Ja zu sagen zu seinen Plänen. Und heute Morgen möchte ich eure Aufmerksamkeit auf drei Personen lenken, die in jeder Krippe zu finden sind. Wir sprechen so landläufig von den drei Königen, von den Weisen aus dem Morgenland, wie immer wir sie nennen wollen, und die stehen da in dieser Krippe, und die möchten wir heute Morgen ein bisschen genauer uns anschauen. Interessant ist, dass wir von ihnen gar nicht so viel wissen, wenn wir von der Bibel herkommen. Wir meinen, wir wissen sehr viel. Also einige haben vielleicht schon gedacht: Okay, Kaspar, Melchior, Balthasar. So werden sie landläufig genannt und so weiter. Aber ich möchte euch heute morgen zeigen, dass die Bibel uns weder ihre Namen nennt noch sagt, dass sie Könige waren. Das steht gar nicht. Aber etwas lernen wir von ihnen. Wir lesen mal äh, Matthäus zwei Vers eins, bevor ich euch äh, sage, was sie von ihnen lernen. Matthäus 2, Vers 1, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. So diese drei Männer, die du jetzt in deiner Krippe siehst, sie werden in der Bibel Sterndeuter genannt. Sterndeuter Aus dem Osten. Da können wir vielleicht noch nicht so viel damit anfangen. Was ich euch aber in dieser Botschaft heute Morgen zeigen möchte, ist, dass diese Sterndeuter Menschen sind, die in der Kraft der Hoffnung gelebt haben. In ihrem Leben hat die Hoffnung einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht. Und ich möchte euch zeigen, dass Weihnachten immer das Fest der Hoffnung ist und was das für uns bedeuten kann. Aber die erste Frage, die wir versuchen zu klären, ja, wer sind denn diese Sterndeuter aus dem Osten? Wer sind sie denn eigentlich? Gottes Wort stellt einfach, ganz einfach Männer vor, die Sterndeuter aus dem Osten sind. Das griechische Wort, das Matthäus hier braucht, Magoi, Wir leiten unser Wort Magier davon ab. Das ist ein Wort, das wir als Christen gar nicht so sehr mögen, Magier. So Mystiker, so Zauberer, so ein bisschen komische Leute. Man braucht dieses Wort in der Bibel auch, um einen Priester zu beschreiben. Einen Sterndeuter, also einen Astrologen, der von den Sternen versucht, irgendwelche Dinge herauszufinden. Astra, Stern, Logos, Wort. Also er versucht, sich von den Sternen belehren zu lassen. Wie er weitergeht, mögen wir auch nicht so sehr als Christen. Das Wort wird gebraucht, um Weise und Gelehrte zu beschreiben oder Beschwörer. Also alles ein bisschen hm, mystische Dinge. Und diese Magoi, das wissen wir von der Bibel, sie dienten am babylonischen Königshof. Das war ihr Zuhause. Babylon, der König von Babylon, das waren seine Berater. Da dienten sie. Daniel in seinem Buch, das ja an diesem Könighof spielt, bezeichnet diese Magoi mit ganz verschiedenen Worten. Ich gebe euch mal im Schnelldurchlauf, was Daniel über sie sagt. Er sagt, sie sind Wahrsagepriester. Er sagt, sie sind Beschwörer. Sie sind Zauberer. Und noch einmal, das sind ja alles Dinge, von denen wir sagen, mm, 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 möchten wir gar nicht so viel zu tun haben. Was suchen die in dieser Krippe? Was suchen die neben Jesus? Und was, bitte schön, sollen wir von diesen Typen lernen? Wart noch einen Moment. Diese mysteriösen Menschen, wir wissen einige Dinge über sie, aber ganz vieles wissen wir nicht. Ich möchte einmal versuchen, euch diesen Rahmen zu geben, was die Bibel sagt und was sie nicht sagt. Zum ersten Mal, was wissen wir nicht? Ganz klar, wir wissen nicht, wie viele das sie waren. Es steht nirgends in der Bibel, dass es drei waren. Aber das hat sich so in unser Bild eingeprägt, so in unsere Tradition. Und ich entschuldige mich schon mal äh, im, im Vorgang, wenn ich jetzt einem oder dem anderen so ein bisschen das Traditionsbild, das du vielleicht schon als ganz kleines Kind so gehört hast, wegnehme. Aber das steht ganz einfach nicht in der Bibel, wie viele dass es waren. Und ich weiß, die Ableitung kommt natürlich von den drei Geschenken. Und man denkt ja, jeder hat ein Geschenk getragen und so weiter. Steht einfach nicht so im Wort Gottes. Es sind einfach Sterndeuter aus dem Osten. Ihre Namen schon gar nicht. Die werden einfach nur Magoi genannt. Also die Vornamen, die sie hatten, von denen wird nicht gesprochen. Das ist eine Zutat, die in der Kirchengeschichte mal kam. Irgendwann hat man aus alten Quellen versucht zu eruieren. Da hat gesagt, Balthasar, Melchior und Kaspar. Das sind natürlich drei Heilige. Die werden dann auch verehrt am 6. Januar. Das ist ihr großer Tag. Ihr wisst, was an diesem Tag kommt. Drei Königskuchen und so weiter. Das sind alles die Dinge, die wir uns gewohnt sind. Steht aber so nicht im Wort Gottes. Ja, was wissen wir denn? Was sagt denn die Bibel? Also das erste, was die Bibel uns sagt, sie kommen aus dem Osten und sie sind einem Stern gefolgt. Das sagt uns Matthäus in Matthäus 2. So, diese Männer, man geht davon aus, sie kamen aus Babylon einfach darum, weil ja diese Magoi eben am Thron des Königs von Babylon gedient haben. Das wäre der heutige Irak. Jetzt ist mir eine Sache ganz wichtig, dass wir das gut verstehen. Babylon und Israel sind in ihren Geschichten sehr eng miteinander verwoben. Und das Ganze nicht sehr positiv. Weil irgendwann hat der König von Babylon Israel eingenommen. Er hat Jerusalem zerstört und er hat alle Juden ins Exil geführt. Also die mussten dann alle von Jerusalem nach Babylon gehen. Die waren für 70 Jahre im Exil. Sie waren nicht mehr im Land der Verheißung. Sie waren nicht mehr da, wo Gott sie eigentlich haben wollte. Sie mussten in die Fremde gehen. Jetzt was aber wichtig ist an diesem ganzen Exil, ist, dass der König von Babylon, obwohl er sie aus Israel herausgenommen hat, obwohl er ihren Tempel, zerstört hat, ihnen gesagt hat, ihr dürft hier in Babylon völlig frei eure Kultur und eure Religion leben. Sie hatten also Religionsfreiheit. Also diese Juden, sie konnten ihre Religion leben, sie konnten ihre Kultur leben, sie konnten Bar mitzwa feiern, sie konnten all diese Dinge tun, sie konnten die Tora lesen, das Wort Gottes, das durften sie alles. Und so waren sie als dieses Volk in diesem Exil, in einer völligen Freiheit ihre Religion zu leben. Und das haben die Leute um sie herum auch gesehen. Nun einige von diesen Israeliten, die haben ein gutes Geschäft gemacht in Babylon. Das waren tüchtige Leute. Sie haben sich einen Lebensunterhalt aufgebaut, sie haben sich ein Geschäft aufgebaut. Sie hatten einen sehr guten Lebensstandard, haben sehr gut verdient. Und als dann ein Nachfolgekönig kam nach 70 Jahren und gesagt hat, ja, ihr könnt wieder zurück nach Israel, da wollten gar nicht mehr alle zurück nach Israel. Und die haben gesagt, ja, das Land das lag 70 Jahre brach, Jerusalem ist zerstört, was wollen wir da? Wir haben ein gutes Business hier in Babylon, wir haben ein gutes Leben, wir haben Häuser gebaut. les mal Jeremia, baut Häuser, sagt er, heiratet, lebt in diesem Exil, das haben sie gemacht. Also blieb eine ganz große Gruppe von Juden in Babylon zurück, obwohl sie wieder zurück hätten können. Also die blieben in Babylon und sie blieben da mit einer Religionsfreiheit. Und einer Kulturfreiheit. Das heißt, viel von dem, was sie ausgemacht hat, viel von dem, was ihnen wichtig war, war für die Leute um sie herum sichtbar. Sie waren eine große, starke Personengruppe. Ihr werdet dann bald merken, warum das so wichtig ist. Ich habe noch einen Moment Geduld. Also ich halte mal fest, Babylon, Israel, sehr eng miteinander verbunden. Jetzt kommen diese Sterndeuter, haben einen Stern gesehen, und sie wollen und suchen diesen neuen König der Juden. Und wo gehen sie hin? Wenn du einen Königssohn suchst, dann gehst du zum Palast. Also gehen sie zu Herodes. In Vers 2 lesen wir, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie, wir haben seinen Stern, aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Das ist die Frage, die sie dem Herodes stellen. Über Herodes haben wir kurz gesprochen am letzten Sonntag. Der hat immer ein bisschen Angst, dass irgendein Rivale kommt. Und jetzt ist plötzlich ein Rivale da. Jetzt suchen diese Typen da irgendwo einen frisch geborenen König der Juden. Meine Herodes wusste, bei mir ist niemand auf die Welt gekommen, aber jetzt habe ich hier einen Rivalen. Und das hat ihn dann auch angestachelt, das zu tun, was er nachher getan hat. Er schickt sie dann zu den Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten die schicken sie weiter nach Bethlehem. Warum? Weil die Schriftgelehrten wussten, laut der Prophetie im Alten Testament, Micha 5, dieser Königssohn, den sie suchen, der sollte in Bethlehem auf die Welt kommen. Aber sie sagen diesem Herodes noch etwas. Ja, wir sind diesem Stern gefolgt. Wir haben einen Stern gesehen, wir waren ja Astrologen, Sterndeute. Und sie sehen diesen speziellen Stern. Und weil sie diesen Stern sehen, machen sie sich auf, nach Westen, auf eine lange Reise. So je nach Route, die du ausrechnen kannst. Es gibt ja verschiedene Routen. Wenn wir den Schnitt nehmen, es waren etwa 1000 Kilometer. War eine relativ lange Reise in der damaligen Zeit, nicht in einem schönen Flugzeug, nicht in einem Zug, nicht in einem schönen Mercedes und so weiter. Wahrscheinlich auf Kamelen durch die Wüste, ziemlich mühsam, ziemlich anspruchsvoll, ziemlich staubig, hat sehr viel Zeit genommen. Aber sie machen sich auf, weil in ihnen irgendwo etwas aufgeflammt ist, das sie sehen wollten. Und wenn wir weiterlesen in Matthäus 2, dann ab Vers 9, dieser Stern leitet sie dann bis zu diesem Haus, wo Jesus und Maria und Josef drin waren. Jetzt merke hier mal äh, Vers 9 und Vers 11, ein Haus, also nicht mehr der Stall, nicht mehr die Höhle, was immer das auch war. Und auch hier in diesen beiden Versen wird ein Wort gebraucht, das nicht ein Baby beschrieb. Also Jesus war zu diesem Zeitpunkt kein Baby mehr. Er war ein Kleinkind, irgendwo zwischen 0 und 2 Jahren alt. Das war ja der Grund, dass Herodes nachher alle männlichen Kinder bis 2 Jahre umgebracht hat. Jesus war nicht mehr ein Kleinkind. Also die sind nicht kurz nach der Geburt schon da Das ging eine gewisse Zeit, bis die da waren. Aber der Stern hat sie dann dahin geführt, wo sie hin wollten. Wir wissen weiter, dass es hochrangige Persönlichkeiten waren. Sie haben sich in den höchsten Gesellschaftsschichten von Babylon bewegt. Sie hatten Zugang zum Königshof. Sie waren die Berater des Königs. So, sie bewegten sich auf der höchsten Ebene der Macht und der Politik. Sie konnten jeden Tag in diesen Palast hineingehen und mit dem König austauschen. Sie waren sich gewohnt an einen gewissen Luxus. Sie waren Berater dieses Königs. Das sind hochrangige Persönlichkeiten. Und wir können uns jetzt hier mal fragen, hey, warum gehen diese Menschen auf so eine lange, anstrengende Reise. Ich meine, das war mühsam für die. Warum machen die das? Das sind ja hochrangige Persönlichkeiten und sie haben ja direkten Zugang zum König. Ja, Wieso machen die sich jetzt auf den Weg, um irgendeinem fremden König, der da irgendwo geboren werden sollte, die Ehre zu geben? Was ist ihre Motivation? Warum machen die das? Und ich weiß, im ersten Moment würde ich natürlich klar sagen, ja, der Stern, der Stern. Ich möchte eine andere Antwort geben. Im Herzen dieser Männer war eine Hoffnung, die aufgeflammt ist. Sie waren erfüllt mit einer Hoffnung. Und jetzt bin ich mir bewusst, über Hoffnung wurde viel gesagt, viel geschrieben und wird auch noch viel gesagt werden. Hoffnung ist ein Wort, das wir viel brauchen, ob wir jetzt fromm sind oder weniger fromm. Auch Menschen, die gar nichts mit der Bibel zu tun haben, die kennen das Wort Hoffnung und die sagen zum Beispiel, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gib die Hoffnung nicht auf. Und Hoffnung ist dann für viele Menschen so etwas Schwammiges. Etwas, das man nicht einordnen kann. Oder so der der Wunsch, den man hat. Das würden wir uns wünschen. Ich wünschte mir, dass ich nächstes Jahr mehr verdiene. Ich wünschte mir, dass ich nächstes Jahr meinen Ehemann, meine Ehefrau kennenlerne. Ich wünschte mir, dass es Schnee hat an Weihnachten. Das sind alles schöne Wünsche. Die sind alle auch legitim. Aber wir merken jetzt, die können wir ja nicht steuern. Wir können sie zwar haben, aber sie bleiben immer schwammig. Die biblische Hoffnung aber, und von der spreche ich heute Morgen, ist etwas ganz anderes. Die biblische Hoffnung ist überhaupt nichts Schwammiges. Die biblische Hoffnung hat immer ein ganz klares Ziel. Ich möchte sie mal so definieren. Biblische Hoffnung, die sagt, ich werde das Ziel erreichen. Denn das, was ich hoffe, mein Hoffnungsziel, das hat Gott mir gesagt in seinem Wort. Ich weiß nicht, auf welchem Weg ich an dieses Ziel komme. Ich weiß auch nicht, wann ich an dieses Ziel komme. Aber ich weiß, ich werde dieses Ziel erreichen. Und jetzt merken wir, biblische Hoffnung ist überhaupt nichts Schwammiges. Es hat diese Unsicherheit, sage ich jetzt einmal, von ich weiß nicht, auf welchem Weg und ich weiß nicht, wann. Aber es ist eine innerliche Überzeugung davon, aber ich werde an dieses Ziel kommen. Ich werde es erreichen. Das ist diese biblische Hoffnung. Und wenn Hoffnung in unserem Leben sein darf, dann haben wir eine ganz starke Motivation, nicht aufzugeben und weiterzugehen. Wenn ich in unsere Welt hineinschaue, gibt es keine Hoffnung mehr. Wenn ich die Nachrichten höre, wenn ich die Zeitungen lese, scheint das ein hoffnungsloser Fall zu sein. Aber wenn ich in die Bibel hineinschaue, habe ich ganz viel Hoffnung. Auch wegen Weihnachten. Weil Gott auf diese Erde gekommen ist. Und er immer noch der Chef ist. Und er mir immer noch eine Hoffnung gibt. Und wenn wir, Leute, wenn wir nicht Menschen der Hoffnung sind, dann können wir wirklich einpacken. Denn wenn die Welt keine Hoffnung hat, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn Menschen, die an Jesus glauben, ihre Hoffnung verlieren, dann haben wir ein gröberes Problem. Und es ist einer unserer Aufträge. Die Gemeinde Jesu Christi ist die Hoffnung der Welt. Kann ich hier mal einen Namen hören. Und diese Männer hatten Hoffnung, das werde ich euch zeigen. Ich möchte euch aber aufzeigen, ja, was ist denn der Auslöser ihrer Hoffnung? Warum hatten denn die Hoffnung? Jetzt, wenn du noch einmal Vers 2 anschaust, in Matthäus 2, so die ganz vordergründige Antwort wäre ja der Stern. Wir haben seinen Stern gesehen. Und dann denken wir vielleicht, okay, das sind ja Sterndeuter, das sind ja komische Typen, sie sind ja irgendwie so ein bisschen Mystiker. Wahrscheinlich waren die da irgendwo bei der Sternbeobachtung und plötzlich sehen sie diesen Stern und etwas Mystisches, Kosmisches geschieht. Und in ihnen baut sich etwas auf. Das könnte eine ganz vordergründige Antwort sein, aber Leute, ich glaube, es war etwas ganz anderes. Dann müssen wir ein bisschen tiefer graben und dann werden wir verstehen, was im Letzten ihre Hoffnung ausgelöst hat. Ich habe es schon einmal erwähnt, die Geschichte Israels. Und die Geschichte Babylons sind ganz eng miteinander verbunden. Da war eine ganz enge Verbindung. Viele Juden haben lange da gelebt, für das Exil und über das Exil hinaus. Einer der größten Männer, die Babylon je hatte, am Königspalast gedient, wisst ihr wisst, wie er heißt, Daniel, war ein Jude, kein. Babylonier. Und er hat da bei diesem König gedient, ganz eng miteinander verbunden. Viele Juden blieben in Babylon. Und diese Sterndeuter, diese Magoi, diese Gelehrten, das waren nicht einfach nur so Gelehrte in ihrem Fach, das waren Universalgelehrte. Sie kannten nicht nur ihre Religion, die Religion Babylons. Sie kannten auch die anderen Religionen und sie haben sich auseinandergesetzt, auch mit diesen Praktiken der Juden, auch mit den Überzeugungen der Juden, auch mit der Torah. Sie haben diese Torah gelesen. Sie kannten ihre Glaubensüberzeugung. Und weil sie mit den Juden auch diskutiert haben, mit ihnen diskutiert haben, da kommen sie plötzlich auf so interessante Aussagen. Du kannst es in deiner Bibel aufschlagen, wir werden es nicht projizieren. 4. Mose 24, Vers 17. Ich werde euch gleich sagen, was da steht. 4. Mose 24, Vers 17. Das ist eine ganz interessante Sache. Bileam wurde ja da gerufen von Balak rufen. und Balak wollte, dass Bileam die Israeliten verflucht, weil Balak hat verstanden, die sind eine Gefahr, dieses Volk ist eine Gefahr und ich muss irgendetwas machen, dass ich die Gefahr abwenden kann und er ruft diesen Propheten Bileam und Bileam hätte den Auftrag, Israel zu verfluchen. Jetzt, jedes Mal, wenn er verfluchen will, geht es nicht. Er kann die nicht verfluchen. Er kann nur Segen aussprechen. Und Leute, das ist eine gute Botschaft auch für uns. Manchmal haben wir Christen ja Angst vor allem und vor jedem. Hör mir gut zu, das geht gar nicht so schnell, dass dich jemand verfluchen kann. Wenn Gott die Hand über deinem Leben hat, das geht gar nicht so schnell. Denn der Bileam hat es auch versucht und es hat nicht funktioniert. Gott ist immer stärker, Amen. Und sein Schutz ist immer größer. Also bitte hört uns auf, so panisch durch die Welt zu gehen. Und was macht jetzt dieser Bileam? Vers 17. Und ich sehe ihn, doch nicht jetzt. Ich schaue ihn, doch nicht neu. Ich lese nur mal so weit. Okay. Er sieht etwas. Es ist ein interessantes Wort. Im Hebräischen gibt es zwei Worte für Sehen. Ein Wort beschreibt das Sehen mit den natürlichen Augen. Und ein anderes wäre eigentlich mehr eine Vision. Ein geistliches Sehen. Und das ist das, was er hier sagt. Er sagt, ich habe eine Vision. Ich sehe jemanden. Nicht jetzt, also irgendwann in der Zukunft. Ich schaue ihn doch nicht neu. Es wird noch eine gewisse Zeit gehen. Ja, was sieht er denn? Was sieht er denn? Ein Stern. 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 Was sind die gefolgt? Ein Stern. Ein Stern tritt hervor als Jakob. Aus Israel. Und dann erklärt er weiter, dass es ein König sein wird. Das hatten diese magoi gehört. Sie hatten Stellen gehört, wie Jesaja 60, von Vers 1 an und die folgenden Verse. Auch das werde ich einfach wiedergeben, was da steht. Da sagt Jesaja, indem er von der Wiederherstellung Israels spricht, wenn er davon spricht, wie dieses Volk Israel, dieses Land Israel wiederhergestellt wird, da sagt er folgendes, Nationen ziehen zu deinem Licht. Licht. Was macht ein Stern? Er leuchtet. Licht in der Nacht. Sie ziehen zu deinem Licht. Könige, zum Lichtglanz deines Aufgangs. Der Reichtum der Nationen wird kommen. Gold und Weihrauch tragen sie. Was haben die Jungs mitgenommen? Gold, Weihrauch, Mürre. Merken wir etwas? Sie bringen das. Und es sind Nationen, die kommen. Es sind nicht Juden. Es sagt nicht, die Israeliten kommen und bringen das. Die Nationen. Was waren die Babylonier? Teil dieser Nationen. Sie kannten diese Schriften. Sie kannten die Aussagen der Propheten. Und Gottes Wort, sein Reden, bitte hör mir gut zu, ist immer der Auslöser für Hoffnung. Nichts anderes. Das, was Gott sagt, das, was Gott spricht, das, was Gott prophetisch sagt, ist Auslöser von Hoffnung. Und Gott möchte reden und Gott möchte auch in unsere Zeit hinein immer wieder diese Worte der Hoffnung aussprechen. Dass wir so wie diese Männer bereit werden, auf den Weg zu gehen, diese Hoffnung nicht loszulassen. Die waren nicht einfach begeistert über diesen Stern. Ich stelle mir das vor, die standen da, die haben den Stern gesehen und einer hat gesagt, Boah, schau mal, ein neuer Stern, müssen wir genau anschauen. Ich weiß nicht, was das Teil gemacht hat. Es ist interessant, jedes Jahr vor Weihnachten gibt es eine neue Theorie. Die Wissenschaftler versuchen seit 2000 Jahren zu erklären, was da genau am, am, am vier Moment gestanden ist zu dieser Zeit. Sie rechnen immer wieder eine neue Konstellation aus und jedes Jahr gibt es eine neue Theorie. Wissen ist eigentlich alles egal. Aber irgendetwas haben die gesehen, hat das geblinkt? Ist es im Kreis? Geblinkt? Keine Ahnung, aber irgendetwas, irgendetwas hat ihre Aufmerksamkeit geholt. Und sie sehen diesen Stern und sie fangen an zu denken, Hey, was haben wir gehört? Ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Er wird kommen, ist aber noch nicht nah. Ein Stern wird aufgehen. Aus Israel. Um. Und sie drehen sich ja. Der Stern steht ja da. Der steht ja Richtung Israel. Und sie fangen an, das, was sie von Gott gehört haben, das, was sie durch das Wort Gottes erkannt haben, zusammenzubringen mit dem, was sie sahen und kannten in der natürlichen Welt. Und sie merkten, hier ist mehr als einfach nur ein neuer Stern. Der macht uns ein bisschen kurios. Dem gehen wir nach. Da war mehr. Da war eine lebendige Hoffnung, die angefangen hat, stark zu werden in ihnen. Da war eine lebendige Hoffnung, die sie dazu getrieben hat, diesem Stern nachzufolgen und zu schauen, was mit dieser ganzen Prophetie es auf sich hat. Denn wenn der Stern jetzt schon da ist, dann muss auch der Königssohn da sein. Und dem wollen wir Ehre geben und den wollen wir preisen. Das hat sie angetrieben. Sie machen sich auf diesen Weg. So die Hoffnung, die Erfüllung dieser Worte zu erleben, das Ziel zu sehen, das bringt sie dazu, diesen König zu zu suchen. Und das, ihr, was mich ermutigt hat? Indem sie sich motiviert durch diese Hoffnung auf dem Weg machen zu diesem König, tragen sie gleichzeitig aktiv dazu bei, dass das Wort Gottes sich erfüllt. Wer sollte kommen zu diesem König? Die Nationen. Woher kamen diese Leute? Aus den Nationen. Jetzt merke ich etwas, wenn Hoffnung in uns aufstehen darf und ich mich angespornt von dieser Hoffnung auf den Weg mache, dann mache ich aktiv einen Part mit Gott zusammen, dass er erfüllen kann, was er schon lange gesagt hat, weil er dich und mich mit hineinnehmen möchte. Darf ich es mal so sagen, wir sind Hoffnungsträger. Du und ich, wir sind Hoffnungsträger für diese Welt und wir sollen vorwärts gehen und diese Hoffnung in die Welt hineinbringen, damit die, die Menschen aus den Nationen erkennen, was Gott Gewaltiges tut, gerade an Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Hoffnung. In die Dunkelheit dieser Welt kam Jesus Christus und hat eine neue Hoffnung und eine neue Vision und ein neues Leben gebracht. Das ist diese Hoffnung. Diese Männer, das waren nicht einfach irgendwelche Sternfreaks. Die waren von einer Hoffnung beseelt. Und sie machen sich auf den Weg. Und diese Hoffnung, wenn sie in uns wirklich leben darf, wird immer eine Auswirkung haben und einen Ausdruck haben. Ich möchte euch zeigen, wie sich Hoffnung zeigt in ihrem Leben. Und interessant ist ja, wir lesen wir Vers 9. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. So. Sie kamen am Ende bei diesem Kind an. Sie kommen bei diesem König an. Aber, und das ist jetzt das Interessante, schau mal. Wir sehen etwas vom Spannungsfeld der Hoffnung. Etwas, das wir alle sehr gut kennen. Du bist vielleicht in einem Gottesdienst, du hörst ein Wort Gottes, in dir steht Hoffnung auf, in dir kommt eine neue Hoffnung auf, du bist vielleicht in einer Pfimie Home, du liest ein Wort Gottes und plötzlich ist da neue Hoffnung. Und du gehst ganz mutig vorwärts. Du hast das Ziel gesehen. Oh, ich weiß nicht, wie ich hinkomme, ich weiß nicht, auf welchem Weg ich hinkomme, aber ich werde hinkommen. Am ersten Tag geht das gut. Am zweiten Tag geht das gut. Am dritten Tag geht es immer noch ziemlich gut, am vierten Tag wird es schwieriger und irgendwann sagst du, hallo, jetzt wie lange noch? Hoffnung hat so ein Verfallsdatum, wenn wir nicht dranbleiben. Und ich sehe etwas in diesen Männern. Bei denen hatte die Hoffnung auch ein Verfallsdatum. So, Sie sind gestartet, weil sie was gesehen haben? Ein Stern zusammengebracht mit dem Wort Gottes und jetzt machen sie es auf den Weg. Was hat dieser Stern gemacht? Der ging schön vor Ihnen her, oder? Eine lange Reise. Und übrigens waren das nicht einfach irgendwelche Leute, die da schnell das Kamel gesattelt haben und irgendwie eine Wochenentasche mitgenommen haben. Das waren Leute, die sich in der obersten Schicht bewegt haben. Das waren herausragende Persönlichkeiten. Die waren sich den Luxus des Palastes gewohnt. Die reisten mit einer ziemlich großen Belegschaft. Das war eine größere Karawane. Da waren Zelte dabei, die haben nicht einfach im Schlafsack im Sand gepennt. Die waren sich was anderes gewöhnt. Dann haben sie am Abend auch diskutiert. Ja du, was meinst du jetzt? Wie lange geht es noch? Und der Stern und so weiter. Wie lange müssen wir noch? Und irgendwo ist etwas in ihnen geschehen. Weil es geht ja im Letzten um etwas, das sie noch nicht sehen. Es geht ja im Letzten um etwas, das sie zwar gehört haben, aber noch nicht greifen können. Und ich stelle mir vor, wie sie da miteinander am Abend um das Zelt herum beim Feuer saßen und diskutiert haben. Ja du, das ist doch ein Königssohn. Ich glaube, wir müssen doch bei Herodes vorbeigehen. Das ist der König. Das muss sicher im Palast sein. Und was machen sie jetzt? Sie machen das, was wir nie machen. Ich bin froh, dass die Pfimianer das nie machen. Sie machen einen Umweg. Sie verlassen den Weg, den Gott ihnen eigentlich gezeigt hat. Sie verlassen die Leitung des Sterns und gehen zu Herodes. Weil jetzt geht der Stern plötzlich weg. Das nehme ich mir an. Jetzt sind sie bei Herodes und sie merken, Herodes weiß nicht, von was wir reden. Okay, die Schriftgelehrten wissen, von was wir reden. Und jetzt lesen wir Vers neun noch einmal. Mit diesen Anweisungen des Königs. Was waren die Anweisungen? Die Schriftgelehrten haben gesagt, geht nach Bethlehem. Der König hat gesagt, wenn ihr den gefunden habt, kommt zu mir zurück und erzählt mir ganz genau, wo er ist. Ich will ihn auch anbeten. Das waren die Anweisungen. Und jetzt schau mal, was dann steht. Die machten sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her. Weißt du, was das Gewaltige ist an der Sache? Jetzt haben die Jungs eine falsche Abzweigung genommen. Und ich bin ja froh, dass jetzt, als sie rauskamen aus diesem Palast, nicht der Engel Gabriel da stand und gesagt hat, also, ihr seid ja also schon die Letzten. Jetzt habt ihr diesen gewaltigen Stern gesehen. Jetzt hat es geblinkt und weiß ich was gemacht. Und jetzt macht ihr euch auf den Weg. Und jetzt, jetzt, jetzt folgt ihr diesem Stern nach, bis kurz vor dem Ziel. Und dann nehmt ihr die falsche habt Wisst ihr, also, vergesst es, geht zurück nach Babylon. Euch kann ich nicht brauchen. Weißt du was, du und ich, wir haben oft das Gefühl, wenn wir eine falsche Abzweigung nehmen, dass Gott genauso reagiert. Das macht er nicht. Was macht er? Er hat auf sie gewartet. Der Stern hat auf sie gewartet, bis sie wieder zurückkamen auf den richtigen Weg und dann geht der Stern voraus und leitet sie an den richtigen Ort. Ich möchte dich ermutigen, wenn du eine falsche Abzweigung genommen hast, gib deine Hoffnung nicht auf. Denk nicht, Gott kann mich vergessen, Gott will mich nicht mehr haben, Gott will mir nichts mehr zu tun haben. Geh einfach dahin zurück, wo du die falsche Abzweigung genommen hast und sagst, Herr, hier bin ich, wie geht's weiter? Und weißt du was? Er wird dich weiterführen, weil er ist ein Gott der Hoffnung und er ist ein Gott, der gute und große Pläne hat mit uns. So, jetzt kommen sie an. Vor diesem Haus. Jetzt möchte ich euch zeigen, was diese Hoffnung in ihnen bewirkt. Vers 10. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. So, Das ist eine typisch schweizerische Übersetzung überglücklich, ich weiß auch gar nicht, wie man es noch besser übersetzen könnte, aber vom Griechischen her ist das absolut schwach. Eigentlich stehen hier drei Worte, um das zu beschreiben und man müsste es vielleicht so mal umschreiben, übermäßig große Freude, sodass sie völlig ausgeflippt sind und völlig außer sich vor Freude waren, die sind total ausgerastet vor Freude. Das war eine absolut emotionale Freude, wie du sie vielleicht in einem Gottesdienst bei der Anbetung erlebst. Schön wär's. Das wäre mein Weihnachtswunsch, wenn ihr ihn erfüllen möchtet. Ich wünsche mir, dass wir so den Herrn anbeten, wie die Typen das gemacht haben. Mit einer übermäßigen Freude. Wenn wir an ein Fußballspiel gehen, ist das nicht so schwer. Aber wenn es um Jesus geht, wird es plötzlich ganz schwierig. Sie hatten diese Freude, weil diese Hoffnung in ihnen gelebt hat. Und Hoffnung wird immer Freude produzieren. Weil Hoffnung mir immer sagt, es ist noch nicht vorbei. Hoffnung sagt mir immer, Gott ist immer noch in Kontrolle. Gott hat immer noch ein Ziel. Und dann kann ich als freudiger Mensch durch diese Welt gehen. Auch wenn die Leute sagen, das wird geschehen, das wird geschehen. Die Wissenschaftler, die rechnen ja alles aus. Und wenn wir bis dann und dann das und das nicht ändern, dann crasht alles zusammen. Weißt du was? Wissenschaft in Ehren, aber Gott ist immer noch der Chef. Und das kracht dann zusammen, wenn er es sagt, nicht wenn die Wissenschaftler es berechnen. Und das könnte dir die Freude verderben. An allem, was Spaß macht. Aber wenn Hoffnung da ist, dass wir einen Gott haben, der das Leben bejaht, der Freude hat an dem, was wir Freude haben, der mit uns vorwärts geht, dann wird Freude in uns sein, weil Hoffnung in uns ist. Ich freue mich immer wieder, wenn ich das lese von Luther. Ich kenne das Zitat in und auswendig. Ich lese es trotzdem immer so gerne. Und wenn morgen die Welt untergehen würde, was würde ich heute machen? Ein Apfelbäumchen pflanzen. Völlig hirnrissig. Nein, Hoffnung. Hoffnung. Leute, wir sind Träger der Hoffnung. Sag das mal deinem Nachbarn. Wenn du an Jesus glaubst, du bist ein Träger der Hoffnung. So, und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann darfst du ihn heute Morgen kennenlernen, an ihn glauben und dann wird Hoffnung und Freude in dein Leben kommen. Denn Hoffnung, Hoffnung drückt sich aus in Freude. Vers 11, es ist noch nicht fertig, es ist noch mehr. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Ich lese mal nur so weit. Die gehen in dieses Haus und sie sehen da die Maria und sie sehen Jesus auf, ihrer, auf ihrem Schoß. War ja damals schon ein kleines Kind, konnte schon auf dem Schoß sitzen. Und jetzt ist interessant, was geschieht. Sie warfen sich vor ihm nieder. Hast du das gesehen? Vor ihm, nicht vor ihnen. Nicht vor ihnen. okay? Es gibt nur einen, der angebetet wird. Das ist Jesus Christus und sonst niemand. Er wird verehrt. Er bekommt damit Be- nicht vor ihnen. Vor ihm. Maria ist ein Vorbild des Glaubens, aber sie wird nicht angebetet. Sie bekommt auch nicht Verehrung, auch nicht von diesen Männern. Die haben verstanden, um wen es geht. Es geht um Jesus Christus und um ihn allein. Und sie werfen sich nieder vor ihm. Sie fallen vor Jesus nieder und beten ihn an. Das Wort proskuneo, das hier gebraucht wird, das bedeutet sich flach auf die Erde legen. Sich völlig flach machen, sich hinwerfen vor einem König und ihm Anbetung geben, ihm Verehrung geben, ihm Ehrfurcht geben. Jetzt denkt nochmal an diese Leute, woher sie kommen. Die hatten nicht ihre Gärtner-Jeans an. Oder ihren Blaumann, ihren Overall, wenn sie in der Werkstatt sind. Die hatten ihre Roben an. Hey Leute, die waren auf dem Weg zu einem König. Und im Gegensatz zu uns wussten die, wie man sich eigentlich anziehen sollte, wenn man den König begegnet. Das war das Beste vom Besten, das sie anhatten. Und ich stelle mir es vor, wie sie da standen und gesagt haben, kannst du mal kommen, Diener, das ist alles dreckig. Kannst du mal putzen, staubsaugen, klinisch reinigen und einen Teppich hinlegen, damit ich anbeten kann. War denen sowas von egal, weil da ist lebendige Hoffnung. Jetzt sind sie am Ziel, jetzt ist Jesus da und sie legen sich flach vor Jesus hin und beten ihn einfach an. Egal wie sauber die Umgebung war, egal was die anderen gesagt haben, egal was die Hirten meinen, egal was die, weiß ich was noch da war, egal. Jesus wird angebetet. Wisst ihr was, ich wünsche mir so eine Hoffnung. Dass wir Menschen sind, die einfach Jesus anbeten. Niederfallen vor ihm. Und wenn wir niederfallen, sagen wir mit diesem Niederfallen auch und Jesus. Wir haben eines verstanden. Wir können es nicht. Wir schaffen es nicht. Aus uns geht es nicht. Wir brauchen dich. Und wir ehren dich. Und wir preisen dich. Und dann geht es weiter. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir gehen zurück zu Vers 9. Oder Vers 11 vielmehr. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm. Gold, Weihrauch und Mühe. Aber das sind ja auch die Bilder, die wir haben. Ich habe vor einigen Jahren so einen Cartoon gesehen, der hat mir gefallen. Also siehst du, Jesus, wie er auf den Schoß von Maria sitzt. Und dann kommen diese drei Könige. So war der Cartoon, die drei, oder? Und jeder hatte so eine kleine Schatulle dabei. Und dann haben sie das aufgemacht vor Jesus. Und das Jesus-Baby sagt, ist das alles? habe ich gedacht, ja, yeah, cool, weil das ist sicher nicht alles, das ist unser Bild, okay? Leute, die wussten, sie besuchen einen König. Die kamen nicht mit einer kleinen Schatulle. Die kamen mit einem riesen Mass an kostbaren Geschenken zu diesem Jesus. In der damaligen Zeit war es eine absolute Normalität, dass wenn man eine höher gestellte Person besucht, dass man Geschenke mitbringt. Und man bringt das Wertvollste mit, das es zur damaligen Zeit gab. Und natürlich, ich weiß, in der Theologie, mit diesem Weihrauch, mit diesem Gold, mit dieser Myrre, da wurde so viel draus gemacht und hinein interpretiert und so weiter. Alleine gesagt, ja Gold, das steht für die Königswürde von Jesus und Weihrauch für seine Göttlichkeit und Myrrhe deutet hin auf sein Leiden. Weißt du was, das kann ja alles sein. Aber ich sage dir ganz einfach, das waren die kostbarsten Güter, die es damals gab und darum wurden die mitgenommen. Übrigens, die Königin von Saba, als sie Salomo besucht, was bringt sie ihm? Lies es mal nach. Gold, Weihrauch, Mühre. Es war einfach kostbar. und Wir dürfen da nicht mehr hineininterpretieren, als da war. Aber was ich zeigen möchte, ist, dass Hoffnung uns immer zu großzügigen Menschen macht. Wenn wir Menschen der Hoffnung sind, haben wir gelernt, großzügig zu sein. Mit uns, das ist nicht so schwer, aber auch mit anderen. Sie waren großzügig und haben diesen König angebetet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, lerne aus dieser Hoffnung auch großzügig zu sein. Denn Hoffnung drückt sich aus in dieser Großzügigkeit. Und ich weiß jedes Mal, wenn die Möglichkeit ist, großzügig zu sein, ist es ja immer schwierig. Weil wir ja nie genau wissen, was geschieht jetzt wirklich. Aber wenn wir verstanden haben, dass Gott der Gott der Hoffnung ist und ein klares Ziel, eine klare Verheißung gibt, dann können wir großzügige Menschen sein. Das sollte ganz normaler Ausdruck meiner Hoffnung und deiner Hoffnung sein. Aber wir können es machen, wie dieser Mensch, der beschrieben wird im Prediger 11, Vers 4, das also sagt der Prediger so ganz locker, und wenn du dauernd auf den Wind schaust, dann wirst du nie sehen. Wenn du dich dauernd von dem, was du siehst und vor Augen hast, bestimmen lässt, wirst du nie sehen. Wenn du nie säst, wirst du aber auch nicht. Okay, wir sehen immer auf Hoffnung. Wir sehen immer auf Hoffnung. Das dürfen wir großzügig tun, weil Gott großzügig ist und uns Hoffnung gegeben hat. Und dann lesen wir Vers 12 und jetzt ist das so abrupt fast, eine Vollbremse. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung nicht zu Herodes zurückzukehren, deshalb reisten sie aus einem anderen Weg wieder in ihr Land. Zack, bumm, Vollbremse. Jetzt wird gar nichts gesagt, was mit den Typen geschieht. Einfach sie gehen zurück, sie haben einen Traum, gehen zurück. Ja, Uns würde doch interessieren, ja die haben Jesus angebetet, haben sie sich bekehrt. Was haben die jetzt gemacht? Wie wie, wie gingen die zurück? Das wäre hochinteressant. Die Bibel ist ganz säck hier. Sie hatten einen Traum, gehen zurück in ihr Land. Interessiert nicht mehr. Ja, aber, eines können wir festhalten. Hoffnung hat sie zum König der Könige geführt. Vor diesem König fallen sie nieder in Anbetung. Und mindestens etwas ist geschehen, das ganz, ganz wichtig ist. Ihre Beziehung zu Gott hat eine neue Dimension bekommen. Wie genau die ausgestaltet ist, das sagt uns die Bibel nicht. Aber eines stelle ich fest. Gott redet von diesem Moment an nicht mehr durch äußerliche Zeichen zu Ihnen. Der Stern ist weg. Er spricht jetzt direkt zu Ihnen, durch einen Traum. Und weißt du was, das wäre das Ziel Gottes. Dass er nicht durch äußerliche Dinge redet. Dass du nicht fixiert bist auf äußerliche Dinge. Auf irgendeinen Propheten, der dir etwas sagt. Auf irgendeinen Lehrer, der dir ein Buch gibt und sagt, das musst du machen. Sondern dass du lernst zu hören von Gott. Direkt von ihm. Dass diese Äußerlichkeiten nicht so wichtig sind, wie sie vielleicht jetzt sind. Und dass du lernst, direkt von ihm zu hören. Und wenn du Hoffnung hast, und vielleicht ist das die Hoffnung, die du mitnimmst ins neue Jahr. Dass du sagst, Herr... Das ist mein Ziel, mein Hoffnungsziel. Ich will lernen, nicht so abhängig zu sein von Äußerlichkeiten. Ich will lernen, von dir zu hören. Ich will lernen, mit dir direkt zu kommunizieren und von dir zu hören. Das ist vielleicht dein Hoffnungsziel für das neue Jahr. sagst du. Ich weiß noch nicht, auf welchem Weg ich das machen soll. Ich weiß nicht, wie es genau geschieht. Aber das ist mein Hoffnungsziel. Dann hast du schon etwas Gutes mitgenommen aus diesem Gottesdienst. Ich möchte abschließen mit einem letzten Punkt. Und euch zeigen, Weihnachten ist eben immer das Fest der Hoffnung. Es ist das Fest der Freude, es ist das Fest der Pläne Gottes, aber es ist eben auch ein Fest der Hoffnung. Diese Sterndeuter, diese Männer, mich haben sie ermutigt, auch heute noch, wieder neu diese Hoffnung zu ergreifen und in Hoffnung vorwärts zu gehen. Wie sie haben wir die Schriften, wir haben noch mehr als sie hatten. Wir haben das alte und das neue Testament, das in uns Hoffnung wecken kann. Und ich weiß nicht wie es dir geht, aber wenn ich die Bibel lese, wenn ich das Wort Gottes lese und ich sehe da drin Dinge, dann steigt Hoffnung in mir auf. Dann geschieht etwas in mir, dann habe ich eine neue Hoffnung dann kann gott wieder neu ein ziel zeigen dann geschieht etwas und wie sie sollen wir uns aufmachen auf dem weg zum könig weil er ist die quelle der hoffnung muss ich nahe bei ihm sein dass ich dran bleiben kann an dieser hoffnung und er er ist an weihnachten mensch geworden er ist auf diese erde gekommen um als gott unter uns menschen zu leben und mit uns zusammen zu sein Darum ist Weihnachten das Fest der Hoffnung. Hey, Gott hätte doch sagen können, Weißt du was, dieser ganze Kasumpel, wie die dauernd falsch laufen, wie sie nicht zuhören, was ich ihnen sage, wie sie dauernd ihre eigenen Wege gehen, wie sie so viele Male mir ins Angesicht zündigen, ich lasse das, will doch gar nicht neu sein bei denen. Aber er kommt in die tiefste Dunkelheit hinein, zu einem unfreien Volk, zu einem Volk, das nicht da ist, wo es sein sollte. Und er kommt und er wohnt unter ihnen. Ich möchte euch aus Matthäus 1 ein paar Verse lesen. Sie, geht um Maria hier im Zusammenhang, wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und das ist die erste allergrößte Hoffnung, dass Jesus gekommen ist um uns von Schuld zu befreien, uns zu erlösen. Dass er gekommen ist zu Menschen, die keine Hoffnung haben, um ihnen eine neue Hoffnung zu geben. Wie viele Menschen sind auf der Suche nach einem erfüllten Leben und sie versuchen es überall zu finden? Die Antwort ist Jesus Christus. Er ist die Hoffnung der Welt. So viele Menschen kämpfen in ihrem Leben mit verschiedenen Dingen, wo sie nicht loskommen. Und du hast vielleicht die Hoffnung, Aufgegeben. Du hast vielleicht gesagt, ich habe es schon x-mal versucht, auch als Christ. Und ich komme da einfach nicht los. Und dann kommt die fromme Ausrede, Es ist wahrscheinlich das Kreuz, das ich tragen muss. Keine Hoffnung mehr für mich, Weißt du was? Für Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Und Weihnachten sagt uns, er ist gekommen, um zu erlösen. Jesus, als er unterwegs war mit seinen Jüngern im Hause des Zachäus, sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen, um zu finden, was verloren ist und sie zu erlösen. Dazu ist er gekommen. Das ist Hoffnung. Und wenn du hier bist heute Morgen, dass die Hoffnung aufgegeben in deinem Leben, ergreif sie neu. Weihnachten ist das Fest der Hoffnung. Und übrigens, dass wir uns richtig verstehen, das Wort hier erlöst so, so bedeutet Geist, Seele und Leib. Gott ist interessiert an jedem Teil deines Menschseins. An jedem Bereich deines Menschseins. Er hat nicht gewisse Vorlieben. Er ist interessiert an allem. Ergreif diese Hoffnung. Er möchte dich freisetzen. Er möchte lösen. Er möchte befreien. Er möchte reinigen. Er möchte dir vergeben. Stell dir mal vor, er kommt hinein in dieses Israel. Wo Menschen waren, die Gott gedient haben. Und sie gingen zu diesem Tempel. Und sie haben ihre Opfer gebracht für ihre Sünden. Und jedes Mal, wenn sie das gemacht haben, zwei Tage später merken sie, pff, hat nicht funktioniert, bin immer noch irgendwo gebunden, bin immer noch nicht frei, muss wieder gehen, muss wieder gehen, muss wieder gehen. Und er kommt zu diesem Volk und wir sind ja ganz ähnlich und sagt, ich bin gekommen, um zu erlösen, um frei zu machen und zu vergeben. Und wem ich Schuld vergebe, dem ist vergeben. Der ist wirklich frei. Das ist die Hoffnung von Weihnachten. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen, Vers 22, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott ist mit uns. Das ist geschehen an Weihnachten. Ich weiß nicht, wie du das hast, aber wenn dir jemand sagen würde, hey, du darfst dir aussuchen, wo du wohnen willst. Das ist alles bezahlt. Du kannst aussuchen, wo du wohnen willst. Ich glaube, jeder von uns hätte sofort eine Idee gehabt. Lass ihn mal bei dir, du kannst dem Nachbarn nachher sagen, wo du wohnen möchtest. Was hat Gott gesagt? Der höchste Herrscher des Universums, der alles gemacht hat, alles geschaffen hat, das, was wir sehen, das, was wir nicht sehen. Der von sich sagt, mir gehört alles, die ganze Erde gehört mir, jede Kuh auf jedem Berg, sie gehört mir. Mir ist das Silber, mir ist das Gold, ich habe überhaupt keinen Mangel, ich habe alles. Ich kann mir jeden absolut, jeden Wunsch erfüllen. Kein Problem, ich kann machen, was ich will. Ich bin Gott, wo will er wohnen? Bei dir und bei mir. Du, ich hätte eine andere Adresse. Ganz ehrlich. Und er entscheidet sich für diesen Menschen, der gegen ihn steht, der sündigt, der nicht hören will, was er zu sagen Ich will bei dem wohnen, weil ich ihn erlösen will. Weißt du, was mir das sagt? Es sagt mir, Gott ist mit uns und er ist immer nah. Auch dann, wenn ich es nicht spüre. Lasst uns doch mal aufhören mit diesem ganzen Gespürs mit Zeugs die ganze Zeit. Ich merke nicht, dass er da ist. Er ist trotzdem da. Du musst ihn eigentlich immer spüren. Es gibt Momente, da spüren wir es. Es gibt Momente, da spüren wir es nicht. Dann ist er nicht mehr da. Er ist immer da. Weil er gesagt hat, ich heiße Immanuel, weil er gesagt hat, bevor er zurückgeht zum Vater, ich bin bei euch immer, wenn ihr mich spürt. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Das hat nichts mit Spüren zu tun. Natürlich Leute, dass wir uns verstehen, so unter uns. Ich mag es auch, wenn ich es spüre. Das gefällt mir auch. Und ich merke, boah, die Gegenwart Gottes, wunderschön. Aber weißt du was, mein Glaube ist nicht auf Gefühle gebaut. Er ist immer da. Ob ich es merke oder nicht. Das hat er mir zugesagt. Weißt du, was es auch heißt? Es heißt, er ist nicht gegen uns, er ist für uns. Weil er zu uns gekommen ist. Er ist nicht ein ablehnender Gott. Er ist nicht ein Gott, der dauernd Vorhalte macht. Er ist ein Gott, der sagt, ich komme, weil ich dich lieb habe. Und ich möchte dich freisetzen. Ich möchte dir ein neues Leben geben. Weißt du was? Das heißt jetzt nicht, dass er mit allem einverstanden ist, was ich mache und tue den ganzen Tag. Es gibt viele Dinge, da ist er nicht einverstanden. Und das sagt er mir auch. Aber er hat einen guten Plan für mein Leben. Und er sagt, egal, auch wenn du mal wieder über die Stränge schlägst, ich bin trotzdem noch bei dir. Er ist für uns, er ist nicht gegen uns. Und weil er für uns ist, hilft er uns immer wieder auf den rechten Weg zurück. Hilft er uns immer wieder, den Weg zu gehen, den er für uns gesetzt hat. Das ist Hoffnung. Ein Ziel zu haben. Ich weiß zwar nicht, wie genau, ich weiß nicht, wann genau, aber ich weiß nicht, ob einen Gott, der ist absolut treu. Und ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht wieder ganz neu. Hoffnung zu ergreifen. Ich weiß nicht, was Gott in dir bewegt hat. Aber wenn du Gebiete in deinem Leben hast, wo du Hoffnung aufgegeben hast, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deiner Ehe, gegenüber deinen Kindern, an deiner Arbeitsstelle, für deine Zukunft, vielleicht weil es Gebiete sind, wo du schon so lange als Christ kämpfst und einfach noch nicht frei geworden bist und du hast die Hoffnung aufgegeben, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ergreif diese Hoffnung ganz neu und lass sie nicht mehr los. Abraham, von ihm wird gesagt in Römer 4, er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt. Okay, was? Gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt. Im natürlichen Bereich gab es keine Hoffnung mehr für ihn. Aus seiner Kraft, aus seinen Möglichkeiten gab es keine Hoffnung. Aber Gott hat ihm Hoffnung gegeben. Und er hat sich entschieden, diese Hoffnung höher zu gewichten als alles andere. Und an dieser Hoffnung nicht loszulassen. Wie hat er das gemacht? Ähnlich wie diese Sterndeuter, indem er angebetet hat, indem er gepriesen hat, indem er nicht auf die Umstände geschaut hat, sondern auf seinen Herrn. Weil Loben immer nach oben zieht. Weil Loben uns immer in die Dimension Gottes hineinnimmt und seine Dinge, seine Überzeugungen uns zeigt. Und wir wollen das so machen heute Morgen dass wir jetzt ein Lied singen werden miteinander. Erhaben über alles. Das ist der Titel des Liedes. Und das ist der allererste und wichtigste Schritt. Du sagst, ich ergreife Hoffnung. Und in diesem Ergreifen der Hoffnung sage ich Jesus, aber du bist erhaben über allem. Weil ich verstanden habe, aus mir selber kann ich das gar nicht umsetzen. Ich habe nicht die Kraft, die es braucht, da dran zu bleiben. Du hast es aber, weil du erhaben bist. Und ich beuge mich vor dir. Ich bete dich an. Ich preise dich. Ich gehe in die Anbetung, in den Lobpreis. Und ich sage, Herr, das ist die Hoffnung, die ich ergreife. Aber ich brauche dich dazu. Und wenn ich dich hier anbete heute Morgen, und wenn ich dich erhebe über alles, dann sage ich gleichzeitig auch, ich kapituliere in meiner Kraft und meinen Möglichkeiten und ich werfe mich ganz und alleine auf dich. Das werden wir jetzt gleich tun. Und ich möchte dich herausfordern, dass du das nicht an deinem Platz tust, sondern hier nach vorne kommst. Wenn du sagst, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich neu diese Hoffnung ergreifen will und ich lasse sie nicht mehr los, dann mach das nicht an deinem Platz sondern mach einen Schritt des Glaubens vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und komm hier nach vorne. Das darfst du jetzt gleich tun. Wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ich will eine Hoffnung neu ergreifen, die lasse ich nicht mehr los, komm bitte hier nach vorne. Stell dich einfach hier vorne auf. Vorher werden wir nicht anfangen zu singen. Und alle die hier, die sagt, ich bin ein richtiger Hoffnungsbolzen, ich bin voll Hoffnung, hey, ich freue mich so für dich, du betest einfach deinen Platz weiter an. Aber alle, die sagen, hey, hier ergreife ich etwas heute Morgen, komm bitte ganz neu nah nach vorne, dass ihr eine kompakte Gruppe seid. Wir warten, bis alle hier sind. Und jetzt werden wir folgendes machen. Wir werden diesen Chorus miteinander singen. Und wenn du hier vorne stehst und den Herrn anbetest, dann sagst du ihm, und Herr, ich erhebe dich über diese Hoffnung, weil sie kann von dir kommen, sie wird von dir kommen und ich werde sie nur mit dir erreichen. Nicht meine Kraft, deine Kraft. Und wenn du das tust hier vorne, dann werde ich bitten, dass home, Leiter, Älteste der Gemeinde, Pastoren, Mitarbeiter der Gemeinde, dass ihr anfangt, diese Leute hier vorne zu segnen. Legt ihnen einfach die Hände auf und sprecht ein ganz kurzes Segensgebet. Ihr müsst sie nicht fragen, was ihre Hoffnung ist. Segnet sie einfach, weil Gott weiß es, Gott hat es gesehen, für Gott ist alles klar, aber durch unseren Segen setzen wir etwas frei. Wir werden den Herrn anbeten miteinander und während wir anfangen zu singen, bitte ihr Leiter, fangt an, diese Menschen einfach zu segnen und ihnen die Hände aufzulegen.